0: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily. El podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo mobile. Hoy es jueves 17 de noviembre de 2022 y vamos a hablar de Refactors en iOS y luego después en Android. Eh, de nuevo el contexto ¿no? Eh, en el curro hemos introducido un concepto que la verdad es que me gusta bastante con lo que estoy bastante contento que es el de eh, tech lead vale un tech lead dentro de un equipo eh, es un referente técnico puramente técnico eh, no tiene por qué hacer nada eh, de gestión por así decirlo, ¿vale? Es una cosa que venimos luchando desde hace bastante tiempo, no solo yo, sino incluso la gente, mi jefe, básicamente, la gente que tenemos por encima, eh, de decir, bueno, pues lo típico que pasa, ¿no? Lo típico que pasa en, en, en las empresas y es que o te tiras a management o al final parece como que te quedas estancado, ¿no? Bueno, pues para que eso no pase, ya os digo, eh, tenemos ese perfil. Bueno, pues yo soy uno de ellos, de esos eh, tech leads del equipo, que bueno, en mi caso también soy el team lead, pero bueno, no estoy sin diferente, ¿no? Eh, y lo que pasa es que, bueno, pues en un proyecto concreto te pueden requerir tanto a mí como a cualquiera de los otros eh, para pues echar un vistazo y hacer una suerte de auditoría o de análisis o de algo así en plan de que alguna parte eh, de alguna parte del código o algo así vale o sea lo típico no eh, a ver no es lo mismo que una merge request mirarte una merge request o hacer un code review del proyecto en el que estás porque lo importante de esto es que tú lo miras desde un prisma desde fuera del proyecto. No estás en la rueda, ¿no? O sea, no estás en la rueda de este código no lo voy a tocar, porque este código es complejo, porque nos llevaría mucho tiempo. Lo típico, ¿no? O porque le tengo miedo, porque esto ha pasado por 40.000 personas y le tengo miedo. Entonces, como el... TechLead está eh, exento, por así decirlo, de responsabilidad, eh, por lo menos de cara al cliente. O sea, esto es una cosa que se pide para mejorar la calidad del código, para ver qué puntos flacos o qué, qué hay, ¿no? Lo típico, ¿no? Eh, bueno, pues eh, en uno de los proyectos se me ha requerido últimamente para echarle un vistazo. No puedo decir el nombre, ¿vale? Del proyecto. Pero bueno, es irrelevante. La cosa es que en este proyecto se hace, tiene un proceso eh, relacionado con el hardware del Bluetooth que es bastante heavy, ¿vale? Eh, y bueno, pues es complejo, además es una parte importante. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa parte, pues, no se toca desde hace tiempo. Y si se toca, se toca con miedo. Eh, porque, claro, es, es, insisto, es lo típico. No ha pasado por muchas manos. Y, bueno, es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué es lo que yo primero intenté hacer? ¿Vale? Lo primero que yo intento con este tipo de procesos es eh, ver si son testeables. O sea, a ver si decir, vale, la lógica esta, voy a decir... Eh, voy a hablar de pairing y voy a hablar de dispositivo, ¿vale? Para ser totalmente agnóstico del proyecto. Entonces, eh, el pairing del dispositivo, cuando digo dispositivo, insisto, no me refiero al móvil, ¿vale? Eh, me refiero a un dispositivo que se empareja con el móvil. Eh, el pairing de dispositivos es una cosa súper importante. Entonces, bueno, pues hay que seguir una serie de procesos. Primero hay que escanear los dispositivos, luego después hay que parearlos y demás. Vale, la lógica del escaneo. Eh, vamos a hacer una cosa, voy a cogerme el diagrama, el diagrama de flujos que tiene que seguir la lógica del escaneo y voy a ver si esto es testable o no lo es y demás. Claro, eh, ¿con qué te encuentras? Eh, con, con lo que yo me encontré en este caso, en este proyecto, es con que no lo podía testear. Porque, eh, bueno, lo primero con lo que yo me encontré es que no lo podía testear porque, bueno, hacía uso de singletons directamente llamándolos en los métodos, ¿no? Entonces, claro, el problema no es usar el singleton en sí. El problema es que si no lo recibes por parámetro, la dependencia, ya sea en el constructor, que sería lo ideal, sino que eh, en el método, aunque sea, pues tú no lo puedes moquear. No puedes moquear esa dependencia y entonces si no la puedes moquear, pues ahí empezamos a tener problemas. Y ese fue el primer problema con el que me encontré. Pero dije, bueno, a las bravas eh, voy a hacer una cosa, voy a copiar este método, lo reimplemento, quitándole eso, pero la lógica me la quedo. Ya ahí mi test está perdiendo valor porque estoy modificando el código que quiero testear. Entonces puedo ser que yo esté introduciendo cacas. Porque yo no soy perfecto. Yo puedo estar introduciendo mierda en ese momento en el que yo intento hacer las cosas bien. Pero bueno, eso ya no me gustó. Eh, lo segundo que pasó eh, es que eh, no había instancias de esos métodos. Y me voy a explicar. En iOS eh, tú puedes crearte un protocolo y luego después puedes hacer una extensión de ese protocolo, que un protocolo es como una interfaz, y puedes hacer una extensión de ese protocolo que sería como si haces Android como una función de extensión. Claro, ¿cuál es el problema? Que tú eso lo puedes llamar sin crear una instancia. Te puedes imaginar el chocho que es eso. Porque claro, o sea, es que tú, si no lo puedes instanciar, pues si no lo puedo instanciar, ni siquiera lo puedo llamar. Porque eso luego después estaba pasándose por todos los sitios y era, bueno, un problema. Luego después otro problema con el que me encontré, y ya para terminar, eh, esto todo en la fase de análisis, ¿Vale? Eh, otro problema que me encontré es que no solo la lógica que yo quería testear era eh, no testeable, sino que encima, cuando yo iba bajando de capa, me iba encontrando con los mismos problemas sistemáticamente. vale No era testeable, no era testeable, no era testeable, no era testeable, no era testeable. Entonces, eh, después de la fase de análisis, porque en mi opinión en un refactor, la fase de análisis es la más importante de todas. Porque sin análisis, si empiezas a tocar clases y empiezas a tocar, ah, esto, oh, ha salido una función nueva eh, de programación funcional y esto, esto es un refactor. Eso para mí no es un refactor. Un refactor para mí requiere primero de un análisis eh, y decir, vale, a ver, ¿cuál es el estado del arte de esto? Bien, una vez hecho el análisis, eh, bueno, pues empecé a sacar mis propias conclusiones. Y, bueno, había varias posibilidades. Vamos a refactorizar el código poco a poco. Vamos a, no sé, vamos a, a intentar utilizar otras dependencias. Vamos a tal. Y luego después estaba la opción drástica. La opción drástica que a nadie le gusta escuchar, pero que en mi opinión en este caso era la mejor. Y es que hay que tomar decisiones porque para eso somos ingenieros. No somos ingenieros o, o por lo menos no nos pagan, o en mi opinión a mí no me pagan por programar. Porque programar, con todos los respetos, lo puede hacer cualquiera. A nosotros lo que nos pagan es por pensar, o por lo menos esa es mi opinión. Entonces, eh, la decisión a la, que, a la que llegué, a la que llegamos, eh, porque lo consulté con gente del equipo que ya estaba trabajando, que está trabajando en el equipo, es que lo que hay que hacer es tirarlo. <risa> hay que tirarlo, porque eh, en este caso... Eh, el proceso es tan importante para el core de la aplicación, el emparejamiento de dispositivos y demás, eh, que hay que tirarlo. ¿Le guste o no le guste al cliente? Hay que vendérselo de lo como sea. porque Y de hecho, el cliente, por suerte, lo ha entendido, que es lo guay. Es decir, es que es un proceso muy crítico. Hay que tirarlo. Y yo he propuesto que, en este caso, como no hay lógica, no hay pantallas, ni hay nada, eh, he propuesto que lo hagamos con TDD. Lo cual a mí me parece súper interesante en este caso, puesto que TDD, para cuando tienes que seguir un diagrama de flujos en el que tienes que contemplar todas las casuísticas de la lógica, me parece que es la mejor opción, porque al final con TDD, pues tú lo que coges y dices, eh, vale, bueno, pues perfecto, pues yo voy a coger el primer caso, que es, me devuelve el sistema un dispositivo vacío, eh, de una lista vacía de dispositivos, vale, pues ¿qué tengo que hacer? Y así sucesivamente vas trabajando con TDD. Pero otra cosa que te da guay el hacer test desde el principio es eh, que, claro, si tú haces primero el test, esa lógica que tú estás implementando tiene que ser testable. Por bemoles, tiene que serlo. Eh, entonces, bueno, yo quería... En este podcast, básicamente, lo que quería era... Uh, trasladaros la reflexión de, oye, cuando hay que hacer un refactor, vamos a hacer primero un análisis y luego después vamos a tomar una decisión. Y si la de mejor decisión, objetivamente hablando, es tirarlo, hay que tirarlo. Pero también os digo, si la mejor mmm, posibilidad, por así decirlo, la mejor opción es no tirarlo, eh, pues no habrá que tirarlo. Parece de perogrullo, pero yo creo que es importante y que se entiende el mensaje que quiero transmitir. Así que nada, esto ha sido todo, eh, se acabó la semana ya, pues un buen fin de, y nos vemos el lunes. Adiós.